0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. In der heutigen Episode kümmern wir uns um Teil 2 unserer geografischen Reise durch die USA. Schauen uns dabei an, welche geografischen Hintergründe du als angehender Student in den USA und vor allem als Sportler kennen solltest. Viel Spaß beim zweiten Teil. Okay, Manu, wir gehen wieder etwas Richtung Norden, Richtung Minnesota. Ähm, da sind wir auch wieder an der Grenze zu Kanada. Sehr kalt, sehr viel Schnee. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der da lange Zeit als Coach tätig war. Ähm, er hat gesagt, ja, es ist schon schön, aber es ist ihm auf Dauer einfach zu kalt gewesen und zu viel Schnee gewesen.
1: Ja, also die die Bundesstaaten ganz oben, Minnesota, Wisconsin, und da kann allgemein die Möglichkeiten, dann natürlich Sport treiben zu können. Ja, Fußball dann vermutlich mehr auf Kunstrasenplätzen und Training viel indoor. Aber ansonsten ja, genauso gute Möglichkeiten wie anderswo. Und man kann, wie gesagt, immer wieder eine Uni, die vielleicht nicht alle, Wünsche und Träume von Anfang an erfüllt als Sprungbrett nutzen, um dann woanders hingehen zu können.
0: Genau, wobei man sagen muss, Manu, ähm, vor allem wenn wir jetzt hier weiter Richtung Osten gehen, da sind schon auch richtig große Städte dann, vor allem an den an den großen Seen, ähm, richtig große Städte mit richtig tollen Universitäten, vor allem wenn ich jetzt hier mal schaue, ähm, Green Bay in Wisconsin oder dann kommt ja schon Michigan, ähm, Ganz, ganz footballverrückt, diese Region. Ähm, Chicago ist auch direkt am äh, Lake Michigan. Also, da ist dann schon, das ist dicht besiedelt und ja, es ist zwar kalt, aber da spielt sich
1: definitiv viel, viel Licht. Auf, äh, auf gar keinen Fall vergessen, Chicago, drittgrößte Stadt in den USA, noch die drittgrößte Stadt in den USA. Ja. Sowohl Houston als auch Dallas äh, sind da stark am, am Kommen. Aber ja, wenn man dann auch noch weiterzieht Richtung Detroit zum Beispiel, was du auch angesprochen hattest mit äh, Michigan, ja, die, die große Autostadt der USA, direkt auch an der kanadischen Grenze. Also große Ballungsgebiete, Ballungsräume und auch sehr, sehr schöne Sommer. Ja. Chicago ist extrem schön im Sommer auch. Nur die Winter sind lang und hart und Chicago ist nicht umsonst die Windy City und äh, es regnet auch sehr, sehr viel. Aber man kann alle vier Jahreszeiten genießen. Das hat auch seine Vorteile. Perfektes Beispiel war zum Beispiel, perfektes Beispiel, war zum Beispiel äh, Bastian Schweinsteiger, der dann äh, von, von Manchester United aus zu den Chicago Fire gegangen ist und, und da glaube ich auch eine relativ gute Zeit noch in Chicago verbracht hat. Genau.
0: Manu, wir gehen weit, oder ich sage mal, wir bleiben an der nördlichen Grenze von den USA ähm, über Detroit, ähm, Ohio, Cleveland, auch eine sehr, sehr große Stadt am Lake Erie. Ähm, dann geht es schon Richtung Pittsburgh und dann kommt der Bundesstaat New York. Ähm, mit einer sehr, sehr bekannten Universität Syracuse, ähm, Buffalo auch an der Grenze zu Kanada. Ja, da ist einfach viel Schnee. Für, wie du gesagt hast, Wintersportler ist das das Allerhöchste. Ähm, Football, habe ich auch bereits gesagt, wird hier auch gelebt. Ähm, ja, welche Sportarten? Fußball, soweit ich weiß, dann eher im Süden, weil es einfach bessere geografische Be Bedingungen sind, ohne Schnee, ähm, aber ja, die großen amerikanischen Sportarten, die machen hier auch vor dem Norden der USA nicht halt, wenn ich an Football denke, Basketball, ähm, Eishockey vor allem, ganz, ganz stark, ähm, auch für, für Europäer, die dem Eishockey zugetan sind, sehr, sehr interessant.
1: Ja, in all den Regionen. Vermont würde ich noch mit einschließen, dort äh, zusätzlich zu New York und, und allgemein New England, äh, akademisch Top-Universitäten ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, New York, der Bundesstaat, ist nicht nur Manhattan und New York City, sondern äh, auch sehr, sehr großer Bundesstaat und, und ja, der auch viel zu bieten hat, äh, wenn es dann hoch von Manhattan aus die Hudson Valley nach, nach Norden geht, also sehr schön geografisch auch und sehr viele gute Optionen, uh, Cornell University zum Beispiel auch in Ithaca, Upstate New York, um, Elite-Uni, definitiv coole Optionen und ja, für vor allem diejenigen, die, die alle vier Jahreszeiten genießen und gerne Wuntersport treiben, ohne direkt in den Bergen wohnen zu wollen. Super Location.
0: Absolut. Ähm, und jetzt da, bei New York sind wir ja eigentlich schon in sag mal, in dem Bereich, wo die höchste Dichte an akademisch hervorragenden Universitäten ist, wenn ich hier an äh, New York City denke, Connecticut, Boston, Massachusetts, ähm, Providence ähm, und dann auch runter Richtung Philadelphia, New Jersey, Delaware, ähm, auch Baltimore, Richtung Washington schon. Also da ist wirklich sehr, sehr viel akademisches Wissen, akademische, hervorragende akademische Ausbildung ähm, verpackt auf, ja, sieht jetzt auf der Karte nach wenigen Kilometern aus, in echt sind es dann doch einige Kilometer. Ja. Und vielleicht da auch noch, Manu, man, man vergisst immer, ähm, weil New York im Winter relativ kalt ist und Boston auch, aber New York liegt ja auf einer Ebene mit Rom. Also auch hier, die Winter äh, die Winter sind zwar kalt, aber die Sommer sind definitiv sehr, sehr heiß.
1: Das stimmt allerdings, ja. Und äh, der gesamte Nordosten der USA, New England, wie man eben auch sagen kann, Natürlich sehr historisch und vor allem von, den, von der Einwanderung der, der Siedler damals, der Settlers, äh, extrem irisch und, und englisch und aber auch deutsch geprägt. Von daher äh, sehr, sehr divers und natürlich auch mit die, die größte Dichte, wie du schon gesagt hast, zum einen an, an Bevölkerung, aber zum anderen auch wirklich an, an Elite-Universitäten und auch anderen. Optionen, andere richtig guten Colleges, Junior Colleges, die dann auch den Weg äh, für, für den Eintritt in die USA ebnen können. Aber ja, wenn man dann auch weiterzieht äh, vom Nordosten wieder nach Süden runter, über Washington D.C., was du schon angesprochen hast, natürlich die Hauptstadt der USA, äh, ja, auch alle vier Jahreszeiten und äh, extremere Winter als, als, als jetzt vielleicht in Rom sind, aber auch sehr warme und, und ja, sehr heiße sogar Sommer, die, die man hier haben kann und ja darf man auch nicht vergessen, direkt an der Atlantikküste, äh, viel, viele Strände, die man besuchen kann, äh, sehr schöne Region im Allgemeinen.
0: Genau, dann lass uns weiter Richtung Süden reisen von Washington aus, da kommen wir dann nach Virginia an der Küste, ähm, North Carolina, South Carolina, ähm, Georgia, Tennessee. Also da geht es dann schon in die Region, in der ich war, South Carolina. Sehr schön auch, ähm, die Sommer sind heiß, die Winter sind mild. Du brauchst trotzdem eine Winterjacke, es wird doch relativ kalt, obwohl es fast nie schneit. Also vor allem, wenn du dann ja in South Carolina bist, Georgia, da kommt eigentlich kein Schnee. Ich meine, wir hatten drei Tage Schnee, als ich dort war. Da sind alle völlig ausgeflippt. Ansonsten hältst du das da wirklich gut aus. Aber ja, Sommer sind definitiv heiß. und musst aufpassen, auch wenn du dich zu lange draußen aufhältst. Anders als in Deutschland. Aber die Hitze ist verträglicher. Wenn ich es mit Deutschland vergleiche, Du du bist in Deutschland von dieser trockenen Hitze oft relativ schnell überfordert, während du in South Carolina, es ist zwar heiß, aber du merkst es oft nicht, dass es sogar heißer ist. Also du musst da wirklich aufpassen, dass du ausreichend trinkst. Das hat mich, als ich rüber bin, im August, in den ersten Tagen, ersten zwei, drei Tagen ziemlich eingeholt. Also da hatte ich dann relativ schnell Kopfweh, bis ich gemerkt habe, dass es ja doch Heißer ist als in Deutschland, wenn ich zu wenig trinke. Aber ja, geografisch ist es schön. Ähm, hat, soweit ich weiß oder soweit ich mich erinnern kann, keine großen Naturkatastrophen. Es kann schon mal sein, dass es eine Woche durchregnet. Das ist aber dann auch nicht weiter schlimm. Ähm, ansonsten, Thema Erdbeben gibt es da nicht wirklich. Ist für mich definitiv ein toller Landing-Spot, was jetzt mal rein die Geografie angeht. Ähm, auch für Fußballer, Manu, als Europa, ein guter Landing-Spot, weil die Südstaaten fußballverrückt sind. Also die haben da wirklich gute Universitäten mit guten Athletic Programs, die da wirklich versuchen, was aufzubauen. Ähm, also da als Fußballer vielleicht zweimal überlegen, auch wenn man vielleicht denkt, ah, South oder North Carolina zu den Rednecks, möchte ich jetzt nicht unbedingt runter. Hat schon alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, auch wenn wir dann Richtung Georgia gehen mit Atlanta, ist ja eine, eine Riesenstadt, ähm, vor allem der Flughafen, ein Drehkreuz, wenn du aus Deutschland kommst. Es gibt eine Direktverbindung von Frankfurt, von München, ähm, von Berlin glaube ich auch, wobei die Berliner auch oft über New York fliegen. Also da bist du vor allem aus Europa relativ schnell drüben. Ähm, ich glaube, mein Direktflug war immer acht Stunden von München nach Atlanta. Ja, könnte ich mir wieder vorstellen, Mano. South Carolina. Was sagst du? Du warst ja auch ein paar Mal zu Besuch.
1: Ja, definitiv. Äh, auch sehr beliebt bei, bei deutschen Unternehmen und, und Auswanderern. Ja, weil es doch, wie du schon gesagt hast, klimatisch passt. Schöne Gegend am Strand oder verschiedene Strände, die es auch gibt. Aber dennoch auch, was man nicht vergessen darf, die, die Smoky Mountains, was ein schönes Ausflugsziel für, für die Bevölkerung dort auch ist. Aber ja, definitiv schöne, schöne Gegend, die nicht... Zu vernachlässigen sein sollte oder nicht äh, außer Acht gezogen werden sollte. Ähm, aber ich glaube, ich kann dann auch gleich den Schwenk, du hast über deinen Bundesstaat geredet, jetzt spreche ich kurz über, über Florida, wo ich gelandet bin, äh, der, der einzige Bundesstaat in den USA, der komplett äh, im tropischen äh, klimatischen Verhältnissen ist ja? und äh, da sind die Winter sogar ja, auch sehr, sehr angenehm, Sommer natürlich Extrem heiß dann auch wieder, nicht so heiß wie, wie jetzt in Texas oder wie in, wie in Houston, das ist halt nochmal eine andere Hitze, eine tropische Hitze, aber was in, in Florida zum einen äh, kommt, ist der, der Einfluss vom Atlantik an der Ostküste. An der Westküste Floridas, dann der Einfluss vom, vom Golf von Mexiko und dann eben auch die, die Hurricane-Season, was man nicht vergessen darf. Aber man sagt nicht umsonst, äh, Miami ist, ist die Hauptstadt von Lateinamerika. Von daher ist der, der Einfluss der ja, Kultur und natürlich auch der, des Wetters hier schon extrem angenehm und macht einiges Spaß und deswegen ist auch Florida, der Nummer 1 Retirement State für viele an der Ostküste, die dann einfach sagen, entweder als Snowbirds zumindest die Wintermonate in Florida zu verbringen oder dann komplett nach Florida zu ziehen. Ähm, wo es natürlich auch klimatische Unterschiede gibt, jetzt zum Beispiel von, von San Augustin runter nach Miami oder auch von Tampa im Vergleich zu Naples nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, um vor allem ja, Zentralflorida, wenn man jetzt Orlando, überlegt Ja, das ist dann doch wieder eigentlich Sumpfgebiete, Swamp, äh Everglades National Park, dann im Süden auch wieder äh, sehr, sehr divers, aber ja, alles sehr, sehr tropisch und definitiv angenehm. Könnte ich mir
0: auch vorstellen, so als Winterresidenz, dem deutschen Winter entfliehen, schön in Florida irgendwo am Strand liegen, das wäre mein Ding, noch. Lass uns, lass uns nochmal mal weitergehen. Richtung... Ähm, ja, man darf auch nicht vergessen, Florida geht, äh, zieht sich ja relativ weit noch in den Westen rüber. Ähm, ist dann direkt unter Alabama. Alabama hat ja trotzdem einen kleinen Zugang zum Golf von Mexiko. Ähm, ja, Alabama ähnlich zu behandeln, eigentlich geografisch wie Georgia, relativ warm. Ähm, ganz ähnliche topografische Gegebenheiten. Und wenn wir dann noch weiter rübergehen, Richtung Mississippi oder dann auch direkt am Golf von Mexiko, Louisiana, ähm, ja, Manu, da ist es auch im Sommer sehr, sehr heiß. Ähm, die Winter sind sehr mild und Louisiana ist, glaube ich, auch in Deutschland sehr bekannt, weil es sehr, sehr viele Naturkatastrophen gibt und in den letzten Jahren auch gab.
1: Ja, auch von Hurricanes stark beeinflusst. Also, ich sage mal so, dass das in Anführungsstrichen Glück, was äh, viele. Städte in, in Florida zum Teil hatten, es, zum Beispiel Tampa, eine der, der Städte, die eigentlich von Hurricanes relativ verschont blieb immer, hatte New Orleans äh, dagegen nicht und äh, ja, da liegt wahrscheinlich auch de, das Problem an der, an der Stadtplanung in gewisser Weise, da ja New Orleans eigentlich schon fast unter Meeresspiegel liegt, äh, sind die Überschwemmungen immer extrem. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, dann darf den Nordwesten von, von Florida, also den, den Panhandle nicht vergessen, der sich dann rüberzieht. Ich bin das äh, die Strecke schon relativ oft auch mit dem Auto gefahren, von Houston runter nach Tampa und wieder zurück. Und da fährst du ja äh, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, alles rüber bis nach Texas. Und ja, Louisiana auch extremes Sumpfgebiet. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, und ja, historisch geprägt natürlich Mississippi, Alabama, viele Plantagen, Baumwollplantagen, all die, die, die Dinge, die jetzt in der, in der Vergangenheit eventuell nicht so positiv liefen, für die USA äh, haben natürlich dort oder haben sich dort abgespielt aufgrund der klimatischen Bedingungen, äh, die dort vorherrschten und äh, bis heute dann auch noch sehr sehr mildes Wetter und und ja sehr warm beziehungsweise heiß auch im Sommer dann
0: genau und dann haben wir unseren Schwenk zurück nach Houston nach Texas an den Ausgangspunkt gemacht und ich glaube mal es war eine, eine nette Reise
1: durch die USA zusammenfassen würde ich sagen für jeden was dabei
0: für jeden was dabei, genau. Und auch hier nochmal die verschiedenen Punkte vielleicht abwägen, wenn du jetzt überlegst, in die USA zu gehen mit einem Sportstipendium. Ähm, wo kannst du was erhalten? Ähm, an Universitäten denken, die du vielleicht nicht sofort auf dem Zettel hast, die trotzdem eine hervorragende akademische Ausbildung und ein sehr gutes Athletic Program bieten, ähm, aber halt nicht in New York sind. Oder am Strand sind, muss man alles abwägen. Ähm, aber auch hier es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt nur persönliche Meinungen, persönliche Einschätzungen und man, wir sagen immer, es kann nicht schaden, ein gutes Angebot von einer Uni zu haben, die vielleicht nur die zweite Wahl wäre, ähm, denn wir sehen es oft, die Wahl wird dann oft für diese Uni getroffen oder die Wahl geht in Richtung dieser Uni, ähm, auch wenn man ein Angebot, das eben dann nicht so gut ist, aus einer Region erhält, die eigentlich beliebter ist bei einem.
1: Dem kann ich so nichts hinzuzufügen. Nichts hinzufügen.
0: Sehr gut. Dann schließen wir doch mit diesen Worten ab. Manu, vielen Dank, viele Grüße nach Houston. Wie immer, www.collegesportsrecruiting.com oder einfach unten in den Kommentaren in der Beschreibung die kostenlose Chanceneinschätzung ausfüllen. Dann siehst du, ob du alle Voraussetzungen für ein Studium mit Sportstipendium in den USA mitbringst.
1: Danke und bis zum nächsten Mal.